0: Posteface Caroline Gutmann.
1: Bonjour chers auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver après ces longues semaines douloureuses, oppressantes, euh, pendant lesquelles, je pense tous, le livre a été vraiment quelque chose de, de très précieux. Alors bien sûr, il ne faut pas mentir, les livres ne guérissent pas, mais ils consolent, ils protègent, ils nous ouvrent d'autres horizons. Ils nous nourrissent de leurs mots et de leurs pensées. Et c'est pour ça que je suis très heureuse, pour ce retour, de recevoir quelqu'un qui, à la fois, aime les livres et sait faire partager son enthousiasme, ce qui est rare, finalement, et qui adore les mots. Et là, ces mots sonnent très, très fort. Amélie Cordonnier, je suis contente de, de vous recevoir, vraiment, pour ce second roman, un loup quelque part, qui a une force inouïe.
0: Dès Bonjour Caroline.
1: Vraiment. Alors, la première partie de, 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 de mon petit résumé sur vous, lectrice généreuse, je crois qu'il faut insister là-dessus. Bon, vous travaillez en, entre autres euh, dans différents journaux, mais vous aimez faire partager vos amours des livres, que ce soit sur des médias beaucoup plus modernes que ce que je fréquente, euh, Twitter, euh, Instagram, mais vous êtes généreuse dans votre lecture. Ça, je pense que vos consoeurs, confrères doivent vous en être. L'amour des livres. Et puis là, je trouve que c'est un livre mais absolument formidable. Je le dis clairement. C'est un livre qu'il faut lire, un livre qui, qui fait mal par moments et qui est un livre sur les mots, sur la force des mots. Parce que d'ailleurs, comme dans votre premier livre, les mots ont parfois des doubles sens, des tri triples sens. Et ce qu'il faut pour être bien avec son identité, c'est trouver vraiment le, so le, le bon sens du mot. Et votre personnage principal, qui est une femme désespérée, parce qu'on va l'apprendre pour de multiples raisons. Elle ne peut pas aimer son second enfant, Alban, qui a cinq mois. Et c'est plus que de ne pas l'aimer, elle va le rejeter, jusqu'à ce que ce rejet devienne de la folie. Alors, elle dit de la dinguerie. Et vous allez analyser la chute de cette femme, alors que tout devrait lui sourire, mais parce qu'elle creuse, elle cherche son identité, elle s'accroche aux mots, alors qu'elle ne dit pas les choses. Les mots lui restent au travers de la. Et, 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 et on est dans une espèce de, de, de poussée d'angoisse. C'est vrai que moi, j'ai eu le souffle coupé avec ce livre. Et seconde observation, votre premier livre qui s'appelait « tranché je trouve que vous avez vraiment l'art d'aller regarder des choses qui font mal et qu'on ne voit pas. « tranché c'était en gros une femme qui, sous l'emprise d'un homme qu'elle aime, va tout accepter de lui, même les pires choses. Et là, ce, ce, ce rejet d'un enfant... Et, et, Quoi vous voyez tout vous. rien ne vous échappe dans votre description, aussi bien la réaction de, de, de notre héroïne que de sa fille, que du père. Tout est vu, tout est vu au scalpel. Quoi.
0: En Ça... fait, c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est l'intimité de la famille, ce qui se passe dans la maison chauffée une fois la porte fermée. Mmh. Et donc, d'en trancher, comme vous l'avez très bien dit, Caroline, j'avais voulu raconter l'histoire d'un amour ravagé par les mots. C'était l'histoire mmh. d'un couple face à la violence verbale. Mmh. Et euh, cette fois-ci, j'avais envie de parler du désamour d'une mère pour son enfant. Euh, parce que je trouve que c'est un tabou, en fait. On fait comme mmh. si euh, l'amour maternel allait de soi. Mais euh, quelle mère n'a pas un jour euh, eu peur que son enfant ne lui ressemble pas Quelle mère euh, n'a pas un jour euh, eu peur de ne pas réussir à aimer son enfant euh, Il me semble que l'amour maternel ne va pas de soi euh, mais est-ce qu'on ose le dire au fond Non, il faut le cacher alors d'ailleurs, ce que vous montrez très bien dès le
1: départ, c'est que votre héroïne parce qu'il faut le noter ici elle n'a pas de nom, elle n'a ni prénom non. ni non. nom, et c'est très important parce qu'elle ne sait pas où elle est, elle est dans une absence totale, on verra aussi parce qu'elle a perdu sa mère à l'âge de 10 ans et, 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 et elle n'a pas d'identité son identité en tout cas va se fracasser avec les révélations va avoir oui. dans, dans le livre et donc c'est quelqu'un qui apparemment, les apparences aussi sont très importantes, et les masques aussi. Tout va bien, c'est une professeure de lettres. elle a 35 ans, elle a une fille, Esther, qu'elle qu adore. Elle
0: n'a jamais eu aucun mal à aimer, à aimer euh, sa aimer, première fille, ni à s'en occuper. Voilà. Et, et c'était important pour moi que ça soit le deuxième enfant deuxième pour lequel enfant. ça arrive. Oui. Et donc cette petite fille est
1: parfaite, elle fait du violon, elle est une petite mère pour son petit frère, le mari Vincent est charmant. On comprend, et là aussi vous êtes très subtil que ce mari vient d'une grande famille bourgeoise, et on va comprendre aussi dans le livre, c'est une autre partie que j'ai trouvé très subtile, qu'elle vient elle, d'un autre milieu et qu'elle ne le dit pas. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne dit pas, et que son père, qui est un homme extraordinaire, qui lui a donné de la tendresse, c'est un homme qui n'avait pas d'argent, qui était pauvre, et que c'est l'amour qu'il lui a donné qui a, qui a fait tous les deux s'en sortir. Et donc, tout va bien, jusqu'au jour, et là, la, la première scène est, est, est terrible, ça m'a fait penser un peu aussi à la tâche de Philippe. Elle, elle, elle se rend compte que son petit garçon, qui pour l'instant va très bien, dans les replis, du cou, il a une petite tâche noire. Et elle, elle a quand même un mauvais pressentiment, tout de suite.
0: Oui, en fait, elle, un jour, un matin, euh, quand euh, Alban a cinq mois, elle découvre une petite tâche... Euh... Euh, dans le coup de son fils, donc elle s'inquiète, et c'est surtout que son inquiétude grandit à mesure que d'autres tâches mmh. apparaissent, et euh, un jour, il lui faut bien euh, se résoudre à, à, à admettre ce qui semble absolument incroyable, c'est que son fils est en train de changer de couleur. Mmh. Donc elle court affolée chez le pédiatre, et le pédiatre lui apprend bah, que son fils est métisse, aussi incroyable que ça la puisse paraître, puisque elle, elle est blanche, son mari est blanc, elle n'a jamais trompé son mari. Mmh. Et le pédiatre lui dit, les bébés métis naissent blancs. Ça, on ne le sait peut-être pas, mais euh, ils naissent blancs et leur peau met 3 à 6 mois avant de foncer mmh. et voir un à deux ans avant de prendre leur ça, couleur définitive. définitive hein. Et à ce moment-là, quand il lui dit ça, elle en a le souffle coupé. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure, mmh. elle est professeure de français. Et elle se dit « Quoi Mais c'est il, il une métamorphose ?» Et à ce moment-là, elle se met en fait à voir la couverture librio du livre de Kafka que ceux qui nous écoutent ah. ont peut-être vu lorsqu'ils l'ont lu, euh, où on voit cette bête, ce cafard en fait sur la couverture. Et à partir de ce moment-là, et eh bien, progressivement, elle va s'enfoncer dans le dégoût. Son enfant euh, va, va, va l'écoeurer, en fait, et elle va se mettre à voir son enfant euh, bah, comme un cafard, comme, euh, comme dans le livre de Kafka.
1: Ah oui, C'est terrible. Et elle est tout de suite obsédée par cette image hein, qui, qui la folle. Et tout de suite, j'aimerais lire un extrait, elle, elle, elle pense aux mots. Qu'est-ce que signifient les mots Et là, il y a cette épithète qui revient sans arrêt. Noir, 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 noir. À chaque marche, cette épithète se répète. Tambourine dans sa tête, se répète inlassablement, encore et encore, se répète jusqu'à ce que les quatre lettres qui composent le mot finissent par se désolidariser, le désosser, lui faire perdre toute réalité. Noir. Et si tout ça était inscrit d'avance N'était-ce pas elle qui avait insisté pour appeler l'enfant Alban alors que Vincent tenait à lui trouver un prénom commençant par un E comme celui de sa sœur E, candor des vapeurs et des tentes. Lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombelle, voilà qu'elle récite Rimbaud comme un robot, Ah, noir corset velu des mouches éclatantes, qui bombine autour des puits en terre cruelles. mouche à merde, dit-elle. C'est terrible, parce que là, des moules envahissent. Elle, 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 elle perd tout.
0: Oui, et puis elle est, elle est professeure de français. On parlait mm -hmm. tout à l'heure des livres mm -hmm. qui nous habitent. C'est aussi tout au long euh, du roman, en fait, un livre sur le pouvoir qu'a la littérature de nous hanter. C'est aussi, ouais. c'est aussi ce parallèle que je fais avec Kafka, mais là en l'occurrence avec Rimbaud aussi. Mm -hmm. Elle est professeure de français. Elle a toujours beaucoup lu. Donc en fait, il y a des épisodes de sa vie qu'elle va vivre à l'aune euh, des mots euh, qui l'habitent
1: mots qu'il habite et qu'elle déforme aussi, c'est-à-dire qu'elle cherche toujours le sens des mots. Son obsession, c'est des mots qui ont d'autres sens. Oui. Ou alors euh, des lapsus qu'elle va commettre. Oui. Sans arrêt, les choses se dérobent, comme oui. la terre sous ses pieds. Oui. Ça, et... c'est quelque
0: chose qui me tient à cœur. Je, je, je trouve, en fait, que euh, c'est
1: très intéressant. Euh, ça euh,
0: ça m'intéresse pas d'employer une, une expression toute faite. En revanche, de la détourner ou de savoir mm -hmm. pourquoi elle a cons été constituée ainsi, euh, je trouve que c'est très intéressant. Et parce que je trouve que la littérature a ce pouvoir-là mm -hmm. à partir du moment où on va désassembler les mots qui habituellement sont assemblés ensemble, ou alors qu'on va faire émerger un autre sens d'une expression, mmh. alors les mots vont se mettre euh, à en dire beaucoup parce qu'à les utiliser euh, tels qu'ils le sont habituellement. Parfois, ils sont mmh. complètement démonétisés. Mais si on, on donne à entendre euh, euh, vraiment une expression euh, euh, qu'on n'écoute pas d'habitude, alors d'un seul
1: coup, on se rend compte de son pouvoir. Et comment vous avez travaillé sur, sur cette obsession Parce qu'au départ, elle garde encore la mesure. Il y a une première sidération, c'est cela. Il va y avoir une seconde révélation. Et très oui. vite, on va, oui. on va le dire tout de suite. Oui. Euh, donc, on le sait dès le départ, on sait tout, dès le départ qu'à l'âge de 10 ans, elle a perdu sa mère. Donc, euh, bon, ça a été... Et qu'elle a eu ce père qui s'est occupé d'elle. Mais elle doit bien enquêter, parce que qui dans la famille a, a un ancêtre noir oui. Elle n'a pas trouvé son mari. Euh, son, son mari lui dit... Euh, Évident, lui, il n'a aucun ancêtre noir, il en est sûr. Donc elle est bien obligée d'appeler son père,
0: oui. son père qui vit à Marseille. Mais qui vient de... no, oui, hein. et c'est son père, en fait, qui va, qui va lui révéler le secret. Alors, on peut le dire parce que oui, j'ai choisi, oui, choisi oui. de placer très vite euh, oui. le secret au début du roman. Oui. Pourquoi Parce que ce qui m'intéressait, ce n'était pas d'écrire un livre sur un secret de famille. Ce qui m'intéressait, mmh. c'était d'écrire un livre sur le désamour maternel, mmh. sur le rejet, oui. sur ce tabou. Donc oui, c'est son père, en fait... Euh, il, euh, elle ne comprend pas, elle se demande comment c'est possible que son fils soit métisse, et c'est son père qu'elle interroge, mmh. euh, qui lui donne la réponse, il lui révèle en fait le grand secret, euh, elle a été abandonnée à la naissance, puis adoptée. Donc elle, en fait, elle va en déduire, aussi blanche semble-t-elle, mmh. que son père ou sa mère euh, biologique était noire et que donc, ben, elle-même l'est aussi. Alors au départ, ça rage,
1: elle va le mettre sur son père qui est loin, qui n'est pas avec elle, et elle ne supporte pas. Alors, il essaie de lui expliquer qu'ils euh, avaient promis l'un et l'autre, sa femme, de lui révéler son secret à l'âge de 12 ans, parce qu'il pensait qu'elle serait une petite fille responsable. Puis, à l'âge de 10 ans, sa, sa mère est morte, et le père a trouvé ça trop douloureux, alors qu'il l'a adopté très jeune, à 3, à 3 mois, de, de lui révéler ce secret, et, et qu'il n'avait pas de nécessité de lui dire. Mais elle ne supporte pas, et surtout, elle, elle, cette obscurité de sa naissance, de savoir qui dans la famille... Ça sert que... Elle va devenir mais, obsessionnelle.
0: Oui, et puis ça... elle ne se reconnaît plus, elle se oui. regarde dans la glace, elle cherche des traces oui. de sa négritude, elle n'en elle voit pas, puis de oui. toute façon, euh, elle, pour elle, être noire, ça veut rien dire. Mm. Euh, Jusqu'à présent, j'écris ça le oui. noir pour elle, c'était le goudron, c'était oui. les traces du tracteur de son père, oui. mais, mais rien d'autre. Et d'un seul coup, elle, du coup, c'est toute son identité même qui est remise mm. en question. Elle se demande si elle avait su qu'elle était noire, est-ce qu'elle se serait habillée de la même façon, coiffée de la même façon Est-ce est qu'elle qu aurait lu d'autres écrits les ouais. mêmes livres, elle dit qu'elle aurait euh, peut-être pas attendu 30 ans euh, pour euh, lire Texaco, elle dit ouais. qu'elle céderait euh, peut-être pas si facilement sa ouais. place dans le métro. C'est toute son identité alors, qui est remise en il, question. Il faut dire ici, parce qu'elle va rentrer dans une sorte de folie, hein, même si elle appelle ça de la dinguerie, c'est une sorte de folie, ça
1: vous l'analysez admirablement bien, sauf qu'elle a toujours des freins. Ça, oui, alors moi j'ai à cœur elle, en elle, fait. Elle, de... elle,
0: elle est lucide. Oui, alors ce que vous appelez Caroline de la folie, euh, moi je, je trouve, j'appelle ça plutôt de la détresse, et que c'est une détresse. Inouïe, certes, mais je trouve que la frontière est très ténue entre la détresse et la vrai. folie. Et ce qu'on a, on, on ne se rend pas bien compte forcément, euh, euh, je trouve qu'il y a une solitude insoupçonnable qui entoure la maternité, ouais. euh, dont on ne parle pas, ouais. dont on ne prend pas vraiment la mesure, et que donc, évidemment, j'ai voulu accompagner cette femme au plus près de sa détresse mmh. et qui peut sembler de la folie il y a une scène peut-être que je peux raconter parce que oui. c'est une scène tout à fait banale euh, que tous euh, les parents euh, euh, donc, que tous les parents tous les parents ont pu faire euh, l'expérience. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, petite parenthèse, Caroline, on parle, on dit que oui, et voilà, entre la détresse et la folie, la frontière est très ténue. Je suis sûre que les parents dont je, je fais partie après euh, des semaines et des semaines de confinement, ont fait l'expérience de ça aussi, oui. que d'un seul coup, on, on peut perdre pied. C'est
1: vrai.
0: Alors, à un moment donné, elle, elle veut donner le bain de son fils. Elle va faire absolument tous les gestes parfaitement, comme on lui a, le, lui a montré mm -hmm. à la maternité. Et puis, à un moment donné, alors qu'elle a bien placé son bras sous la tête de l'enfant pour bien le maintenir mmh. à la surface, d'un seul coup, les cheveux mmh. d'Alban s'étalent sur son bras comme les pattes d'une blatte. Mmh. C'est ce qu'elle a l'impression de voir. Ah, alors terrible, cette scène. C'est formidable. Elle mmh. sursaute et son tressaillement fait boire la tasse à l'enfant. Mmh. Et d'un seul coup, elle réalise, en fait... Il suffirait de quelques secondes euh, pour qu'il se noie, pour que tout s'arrête. Elle mm -hmm. se dit que de noir à noir, il n'y ouais. a qu'une seule lettre. Ouais. Euh, le diable ricane dans sa tête, c'est ouais. penser les frais. Donc très vite, elle veut sortir l'enfant du bain, elle répond plus de rien. Elle se penche pour enlever mm -hmm. la bonde. Et c'est à ce moment que l'envie lui vient de jeter le bébé avec ah, l'eau du le bain. bain. Et il y a une autre scène aussi où elle a
1: tellement peur de
0: rester seule. Donc ça, par avec exemple, c'est l'expression, Caroline, pardon. Ouais. C'est un exemple de ce qu'on disait le tout le à l'heure, jeter le Alors, bébé avec les amis. C'est un
1: passage. Mais il y a une autre scène où elle, elle a peur de rester seule une nuit avec son bébé, puisque sa, sa fille Esther veut aller et elle lui demande de rester. Parce qu'elle elle, s'enfonce, disons, peut-être dans un état dépressif. Dépressif et dépressif. Et en même temps, comme c'est une femme vraiment intelligente, elle sait... Suffit de peu pour aller au-delà. Elle le sait, ça. Alors, elle est dans, donc dans son obsession de, 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 de ce bébé qui va se métamorphoser. C'est vrai que c'est extrêmement troublant de se dire qu'on a un enfant, puisqu'on lui dit que c'est une petite tache au bout du doigt qui, qui donne la couleur définitive de l'enfant, mais elle le voit sans arrêt, avec le dos qui change, avec, et, 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 et sa folie. Et, et là, elle est sur le site de rencontre qu'elle. Elle,
0: non, ce pas un site de rencontre. Si de rencontre. Non, en fait, elle traîne, comme elle ne sait pas de combien de temps elle dispose ouais. avant la métamorphose, elle, elle se dit que d'autres doivent avoir la question, donc elle va sur des sites, enfin de, des forums, forum. où discutent des mamans d'enfants métisses. Alors, je vous lis. Et chacune de décrire la couleur
1: actuelle de son bébé peau foncée, yeux verts, cheveux lisses, peau et yeux marrons, peau claire, cheveux crépus, crépus, yeux noirs, café au lait, cheveux blonds, cheveux frisés, peau dorée, yeux bleus, peau caramel. Peau noir mais châtain, yeux gris, peau cuivrée, cette litanie infinie assortie d'émojis lui file le tournis. Je vais un peu plus loin. Plusieurs mères se demandent quelle sera sa couleur finale. Et ça, ça la rend malade, parce que trois fois elle lit mal, pour avoir solution finale. Comment diable est-il possible Qu'est-ce qui lui arrive Un frisson lui parcourt l'échine, ses dents claquent dans l'obscurité, comme un volet
0: mal fixé. Couleur finale, solution finale. Hum. Les mots la
1: révèlent
0: aussi. Oui, oui bien sûr. Et en fait, euh, j'avais aussi à cœur de, de, de parler de cette, cette solitude. Elle va sur les forums, parce qu'elle se dit, mais comment les autres mères... Euh, alors moi-même, d'ailleurs, je l'ai fait. Hein, J'ai fait pour de vrai, ouais. je suis allée ouais. sur des forums. J'ai découvert cet univers en fait, de mères. Que ce que je fais vivre à mon héroïne, je l'ai fait euh, ouais. euh, pour de vrai. De mères qui s'interrogent, mais quelle couleur va donc prendre... Leur enfant, puisqu'à chaque fois, les métissages sont différents ouais. euh, selon euh, euh, l'origine, en fait, euh, mmh. des parents. Donc, d'ailleurs, elle décline respectivement mmh. à chaque fois. Maman mauricienne, papa métropolitain, mmh. euh, maman sénégalaise. Enfin, euh, voilà. Ouais. Chac chacune, euh, présente, euh, euh, ouais. chacune présente un peu le pédigré euh, de son enfant. Mmh. Et, et en fait, ça ne la rassure pas du tout, parce que, parce que toutes ces mères sont aimantes. Toutes ces mères euh, euh, semblent parfaites. Et elle, en fait, elle a perdu la tendresse, un peu comme on perd l'appétit, et, et elle s'en veut, en fait, et, de ne pas réussir et, à aimer son enfant. Et, et ça,
1: vous montrer de d'une façon, quand même, ça va aller en crescendo. mais elle le laisse pleurer, elle le laisse, pleurer, elle ne elle change pas ses couches, il a de la morve, elle peut, elle, elle peut de moins en moins le toucher, elle ne peut, oui. peut pas accepter de voir son corps, et, et là, sans parler de folie, c'est vrai que ça va, ça va aller de plus en plus, oui. jusqu'à ce que le bébé la rejette aussi. Et ça vous montre admirablement le rapport entre
0: en fait, à mesure que l'enfant mm -hmm. fonce, elle s'enfonce, et à mesure que sa peau fonce, change de couleur, s'assombrit, mm -hmm. elle est de plus en plus dégoûtée, en fait, elle n'arrive plus à le toucher. Et alors même qu'elle avait adoré sa première fi mm -hmm. fille, qu'elle s'est toujours occupée d'elle tout à fait normalement, elle perd tous les gestes et elle se dit « mais comment c'est possible ?» Elle voudrait retrouver les, 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 mm -hmm. la bouche qui embrasse d'elle-même, les bras qui s'ouvrent, le nez qui, uh -huh. qui sniffe le cou. Mais, mais elle a perdu tous ces gestes-là. Ouais. Elle, elle
1: s'interroge d'ailleurs, elle se dit instinct maternel, elle va regarder dans le dictionnaire, oui. parce qu'elle aime tellement le dictionnaire,
0: euh, et, 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 et elle l'a pas, sa, sa fille l'a. Bah parce que l'instinct maternel... Elle... Ouais. L'instinct maternel, en fait, elle se dit tout le monde nous fait comme si ça allait de soi l'instinct maternel. Ouais. Donc elle, elle se dit que bah, l'instinct maternel, on lui a pas proposé euh, mm -hmm. euh, à la conception, euh, ni même, euh, ni même après. Donc elle se demande mais qu'est-ce que c'est Mais c'est vrai mm -hmm. ou juste qu'est-ce que c'est Alors l'instinct de nutrition, elle voit très bien ce que c'est. L'instinct ouais. de fusion, elle voit très bien ce que c'est. L'instinct de domination aussi, l'instinct de copulation aussi, elle voit très bien. Mm -hmm. Mais l'instinct maternel, au juste, qu'est-ce que c'est Et mm -hmm. la définition qu'elle va trouver euh, dans le dictionnaire, en fait, une bah, impulsion innée. Hein. Une impulsion Ouais. Et du coup, bah, cette, cette, cette définition qui est quand même très poussiéreuse oui. euh, fait d'elle une femme anormale. Anormal. Et donc, elle et se dit, bah, qu'est-ce qu'il qu en et, est Et
1: elle est quand même drôle. En tout cas, vous êtes drôle parce qu'elle s'imagine qu'elle va sur une picousse avec des hormones euh, bon, et qu'elle va devenir une mère parfaite. oui qu'elle oui. qu est une de la maternité. Oui, alors ça, c'est eh, un,
0: un hommage discret oui. à Virginie Despentes que j'adore. Ouais, ouais. euh, qui ce qui parle toujours du grand marché <rire> à la bonne meuf. Ah, donc ouais. moi, j'ai voulu faire, euh, en fait, de mon personnage, une prologue de la maternité. Ah, euh, qui serait bonne à, elle, bonne à bannir euh, du, du monde des mères parfaites. Donc, elle, elle dit euh, que... Maman, elle veut les changer comme les vêtements. Elle se dit, on va le rendre au magasin, donc... <rire> oui voilà et en fait bah, j'ai aussi pensé repensé il y, y a eu tout ce hashtag balance ton porc bah, en fait elle, elle veut faire balance ton gosse ouais. euh, elle, elle okay. se demande si elle est une bonne mère et non elle se dit que quand elle va sur les réseaux sociaux euh, où il n'y a euh, que des mères euh, qui semblent parfaites mm -hmm. euh, qui moulinent avec ou sans moulinex, ouais. euh, qui mitraillent euh, le moins de leurs gestes et qui envoient le, toutes les photos de leurs enfants sur internet elle se sent complètement exclue en fait euh, de ce, de ce euh, marché là, du ouais. marché de la bonne mère
1: alors son obsession aussi elle a quand même ce, ce, ce mari, Vincent, qui n'est pas beaucoup là, mais qui comprend tout, et qui lui dit Mais écoute, il est, il est adorable ce bébé, il n'est pas malade, pourquoi, pourquoi On s'en fiche qu'il soit noir. Enfin, elle, sa petite fille Esther, à qui elle dit peu de choses, hein. elle, elle cache au fond, le, le, veut pas, il y a beaucoup de choses qu'elle ne veut pas dire. Et puis surtout le reste il y a une scène, on dirait bien qui est très très forte, qui est terrible, où euh, elle a un repas de famille avec Elsa, son amie d'enfance, ses beaux-parents, qui sont quand même, euh, la belle-mère qui n'est pas très sympathique, et elle ne veut surtout pas qu'on voit que cet enfant est différent. Elle ne peut pas. Alors là, elle, elle est prête à le camoufler de toutes les façons, vous avez imaginé. On entre déjà le, le, le nuancier, parce qu'elle veut à tout prix savoir quel quelle couleur Ah oui, ça, il peut-être que je précise. Ah, ça, c'est extraordinaire, Alors, cette
0: idée-là. En, mais... euh, en fait, puisqu'elle ne sait pas de combien de temps elle dispose ouais. avant la métamorphose qui peut prendre du temps en allant sur les forums, mmh. elle a une idée. Elle se dit « je vais prendre la couleur de mon enfant ». Alors, dit comme ça, ça semble dingue, mais mmh. en fait, moi, j'étais assez ah, contente de cette trouvaille. Ah, c'est une trouvaille géniale Parce que je me suis dit, euh, en fait, euh, tout se prend. Mmh. La température, la tension, mmh. Euh, mmh. les mensurations, euh, mais... Pourquoi donc ne prendrait-elle pas sa couleur Et ouais. donc, en fait, avec un nuancier euh, de Leroy Merlin, ouais. euh, qu'elle a chez <rire> elle, parce que quand, euh, avant de la naissance de sa fille, 7 euh, euh, ans auparavant... Euh, elle avait voulu repeindre l'appartement, comme on fait tout en mer mmh. parfaite, et comme elle hésitait sur la teinte, parce qu'elle a du mal à trancher, le monsieur de Leroy Merlin lui a gentiment proposé de rapporter euh, le nuancier chez elle pour avoir tout le temps de mmh. décider de la couleur euh, des ouais. murs de son salon. Donc elle a ce nuancier chez elle, et elle se dit euh, que voilà, elle va prendre euh, chaque matin... Euh, mais très discrètement, à l'insu de son mari et de sa fille, la couleur de son enfant. Parce qu'il faut préciser, c'est ça qui, en fait, est terrible, c'est que les différentes parties du corps de son bébé ne changent pas toutes de couleur en même mmh. temps. Donc, au départ, ce sont les parties cachées de son corps qui foncent le plus, mais progressivement, en fait, l'ensemble de son corps va foncer. Et donc, elle décide de prendre la couleur des différentes parties de son corps, ses jambes, ses bras, ses mains, et de noter, en fait, dans un carnet, euh, chaque fois, la date et la couleur du nuancier. Et au départ
1: le premier mot qu'elle a trouvé, c'est qu'il est, qu est
0: blé, qu oui. blé. Comme un fruit pourri. Exactement. Alors, en fait, j'ai travaillé aussi là, pour le coup, avec un vrai nuancier euh, qui, que j'ai trouvé. Alors, il existe des nuanciers avec juste des numéros, mais il existe mmh. aussi des nuanciers avec de vrais mots. Et donc, ça, ça m'intéressait. Ah oui. Donc, euh, moi, j'ai choisi un nuancier. Je me suis concentrée euh, sur euh, les brins. Donc, je me souviens très bien de ce jour de tempête au ski où ma fille m'a aidée. On a découpé tous les brins et on les a mis, on les a mis en ordre sur le canapé du, du, plus foncé, euh, du moins foncé au, au plus foncé. Et donc, j'ai retenu en fait euh, certains mots avec lesquels il était intéressant de travailler. Oui, bah, ouais. blé, blette, mm -hmm. euh, parce que bah, c'est un fruit pourri. Mm -hmm. euh, son enfant va aussi passer par la case bitume. Mm -hmm. Il va passer par la case Bronze. tabac. Ouais, il va vrai. passer par la case lavalière. On ne sait ouais. peut-être pas, mais la lavalière, ce n'est pas seulement l'écharpe qu'on noue autour de son cou. C'est aussi clair. la favorite de Louis XIV. Ouais. Au Et départ, ouais. on ne disait pas une maîtresse, mm -hmm. on disait mm -hmm. la favorite. Drôle. Et donc, mm -hmm. à chaque fois, évidemment... Euh, quand son enfant va prendre bah, toutes ses couleurs, ça va la renvoyer euh, à beaucoup à, de choses. Alors, là où,
1: où ça devient terrible, parce que il y a vraiment un suspense quand même. Dans votre oui, il ne faut pas tout raconter. Hein. C'est qu'elle veut absolument que personne ne le voit. Elle écarte tout le monde. Sa, sa fille Esther, qui adore ce bébé, ce, ce, bon, son mari qui, quand même, est assez absent, mais est là, mentalement, pour la protéger, mais bon, il la laisse quand même un peu... Et, et donc... Elle, 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 le, elle le cache son bébé. Elle, elle est obligée. Et alors, ce, que, ce
0: qui est oui, ça, bon, c'est Caroline, c'est parce que il l'effraie en fait. Il l'effraie et comme mais il la dégoûte, les la, non, comme comme il ressemble si peu en fait cet enfant à ce qu'elle espérait ce et qu'il l'effraie, qu'il la dégoûte. Elle veut le cacher et en fait, c'est aussi une et façon on... de pas avoir besoin de révéler son secret. Ouais, ouais, ouais. C'est pas parce qu'elle veut pas révéler son secret qu'elle qu doit elle, cacher elle, la couleur de, pas son de son enfant. Exactement.
1: Voilà, parce qu'en fait, ça part obscur cet
0: enfant. Tout à fait. C'est pas le fait
1: qu'il soit noir, c'est pas grave. Pour elle, elle n'est jamais raciste, du tout. Elle préférerait, le, elle préférerait, d'ailleurs...
0: Elle préférerait, c'est à ce point tabou, le désamour maternel, ouais. que j'ai écrit, qu'elle préférerait ouais. être raciste ouais. plutôt qu'on dise qu'elle n'arrive pas à aimer son elle, enfant. Elle ne peut pas
1: l'aimer. Et ce qui est beau aussi, c'est que par moments, parce qu'elle elle a tout emmuré en elle, elle a des bouffées quand même de son passé, de son père. Il y a un moment où je trouve ça tr très beau, cette scène. Elle se souvient d'elle, écoutant dit à la télévision, et il euh, y a un orphelinat, moi j'ai oublié... Le, Madame de Mademoiselle Pony. Pony. Et, 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 et elle se souvient aussi des, des expressions de son père qui lui disait Ah oh ben là, tout va à, à volo ». Et que quand elle était petite, à volo, elle avait vraiment l'impression que c'était un pauvre vous qui est en train de se noyer. Et elle se dit qu'en fait, c'est sa situation actuelle. cest que elle qu'elle est en train de se noyer et elle n'a personne pour l'aider Personne à qui elle peut dire quoi que ce soit. Euh... Et... Là aussi, j'ai trouvé ça aussi très beau dans votre livre, c'est que tout doucement, puisque ce père, elle, elle, elle le rejette, elle met toute sa rage contre lui. Pour lui, il est finalement
0: le coupable. Mais parce qu'en en fait, on, ça, on en fait quand même l'expérience assez fréquemment. Quand mmh. quelqu'un nous a menti ou nous a caché une vérité pendant des années, on lui en veut, évidemment. Il y a du ressentiment mmh. au départ. Et au fond, toute cette part d'elle,
1: dont visiblement, elle ne doit, doit pas parler, enfin, le, bon, ça lui revient, ça lui revient de ce père qui était un homme modeste, qui vivait de sa pêche, hein, oui. et qui, pour ne pas la laisser toute seule, l'emmenait sur son bateau, ça c'est magnifique, qui la coiffe, il y a des scènes magnifiques, parce qu'elle a des longs cheveux, et, 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 et c'est un, un taiseux, comme au fond, d'une certaine façon, elle peut l'être, là, sans dire, hein, et que quand elle était petite, eh ben, elle lui disait tout, le nom de ses amoureux, il était une mère aussi, elle lui offrait des nouilles, et, 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 et elle se souvient de de petits détails sur le fait que comment il, il économisait parce qu'il voulait pas montrer d'argent donc dans les supermarchés il était avec sa calculette pour pas acheter nutella mais pour acheter un autre pot qui lui fasse plaisir qu'elle se rende pas compte qu'ils n'avait pas d'argent et aussi son statut social et là aussi c'est très fort parce que là voilà. et tout d'un coup elle se rend compte que son père bah finalement il, il avait peut-être des, des gestes qui n'étaient pas élégants à table euh, et qu'il est le choc social est là, oui, il, est il, a, il a comblé ça avec la tendresse et l'amour. C'est un personnage merveilleux, je trouve.
0: Son oui, père. et du coup, c'est aussi pour ah. ça qu'elle qu culpabilise aussi de pas aimer, réussir à aimer son enfant, mm. parce que euh, elle se dit que bon bah l'instinct maternel, euh, elle n'a pas forcément l'impression qu'il existe. En tout cas, s'il existe, son père, lui, il l'avait, et elle se sent pas du tout à la hauteur, euh, mm. à la hauteur de son père. Et alors et cette expression je, qui m'amuse beaucoup, on dit toujours, il lui arrive pas à la cheville, et donc elle, elle lui, ouais. lui elle a l'impression de même pas arriver à la hauteur du gros orteil de son père, parce ouais. que il a, il l'a tellement su l'aimer qu'elle. Seigneur
1: son père d'une certaine façon je trouve. Il a quelque oui. chose un seigneur. Oui. Je il est... oui. Parce qu'elle le voit aussi, il a vieilli, il est fourbu, il a quand même porté plein de, de cajots, enfin c'était très lourd son métier, donc il a les rotules, il marche mal, enfin et il est quand même, euh, euh, voilà, il est là pour elle il l'aime profondément. Oui. Et ça, bon, euh, c'est cette partie-là qui a fait qu'elle a basculé, de ne pas s'en rendre compte tout de suite, je pense. Hein. Et ça je trouve ça très beau. Donc je trouve que vous tissez dans le roman... Avec tous les personnages, que ça soit sa fille Esther qui comprend plein de choses, hein. oui. elle les dit pas, mais oui, les tout. enfants voient tout. Elle voit <rire> tout. Euh, que Vincent, qui je trouve vraiment un, un, un brave garçon, en tout cas un, un garçon super, hein. et surtout son père. Je trouve que c'est un des personnages clés du, du roman, c'est ce père qui est là et qui. Alors, je voudrais, on va pas, on va, on va certainement pas dire la, la fin et comment ça va se. Mais j'aimerais lire un passage qui est aussi encore sur les mots, parce que elle va faire une promenade avec son père dans une autre région hein, qui, qui, le, qui est très très belle. D'ailleurs, vous la connaissez bien Oui, euh, oui, bien
0: sûr. C'est en Provence. En Provence, oui.
1: voilà. Et donc, ils sont tous ensemble. Et là, on a l'impression que finalement, les mots s'adaptent à, à ces
0: sentiments. Oui.
1: Et, 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 et tout d'un coup, les mots sont justes.
0: Elle est près du village de Castillon, dans le Sentier des Ocres.
1: Oui, ça a l'air très beau, ça, hein il y a des carrières, c'est ça Oui. Ça doit être très, très beau. Esther est scotchée, sa fille. Elle aurait beau mélanger ses pinceaux, elle peinerait à colorier ce Colorado. Ce spectacle les ravit et les rapproche. C'est comme si le panorama refusait de se soumettre, inventait une nouvelle palette. Se faisait un point d'honneur à faire déborder les couleurs, à glisser de l'or dans tous les pigments. Le voilà safran, saumon, vermillon, rose bonbon, fuchsia par endroits, cuivre à autre. Le site vire au vermeil, aux violines ou à l'aubergine, méprise la grenadine et prend des reflets alcoolisés, lits de vin, bordeaux et prunes. C'est un paysage sanguin qu'elle connaît bien, une terre en colère, rouge de haine, qui s'enflamme pour un rien, un carmin qui pique ça et là des pins impertinents. Ses vallons rubicons en jettent plein la vue aux visiteurs, des aguiches comme une odalisque allanguie à, à la croupe rebondie. Leur carnation lui semble indéfinissable, semblable aux lèvres de Vincent qui embrasse toutes les nuances grenat, incarnat, magenta, nacara. C'est un cocktail de cassis, de groseille, de fraise et de framboise. C'est le rouge cramoisi de la honte qui empourpre les punices dont elle fait partie le rouge de la tomate écarlate. L'écrevisse qui en pince pour le soleil et se retrouve mari d'avoir trop flirté avec lui. Je ne continue pas, mais c'est magnifique cette page-là, magnifique parce qu'elle comprend ses sentiments, elle comprend tout ce qu'elle a tout ce qu'elle a ressenti oui. d'un coup.
0: Oui, oui, voilà, en fait, euh, les mots, euh, elle a trouvé les mots. Le, le, le paysage, euh, les couleurs l'inondent comme un chagrin en fait, mmh. d'un seul coup, euh, dans ce paysage euh, qui prend toutes les nuances de rouge, ouais. ben, il résonne. Euh, en elle qui a tant de mal à accepter le noir. Ouais. Ouais. Et elle va aussi comprendre, elle va quand même avoir une révélation, c'est-à-dire que
1: c'est l'idée du racisme qu'elle va devoir affronter, que va devoir affronter. Et là encore, c'est par les mots. Elle se rend compte que ce qu'on dit de noir, la magie noire, une caisse noire, les idées noires, la bête noire, une journée noire, un œil au beurre noir, ça s'adapte
0: toujours à des choses sinistres. Bah oui, c'est quand même terrible qu'à chaque, chaque fois qu'on doit décrire quelque chose qui est moche, qui est mal ou qui est ouais, mauvais, ouais. c'est toujours l'adjectif noir qu'on emploie.
1: C'est pour ça que je trouve que votre livre, il a vraiment des résonances. aujourd'hui, Formidable. Dans cette idée du racisme.
0: C'est pas par hasard que j'ai choisi, évidemment, qu'il soit noir. Euh, ouais. Moi, c'est vrai que euh, j'ai vécu euh, aux Antilles euh, quand j'étais euh, jeune. Je suis arrivée en milieu de quatrième euh, dans une très bonne école que mes parents avaient euh, jugé où ils avaient jugé formidable de m'inscrire. Une école avec que des filles. Et quand je suis arrivée au milieu de la cinquième, pardon, ouais. tous les toutes les filles dans la classe étaient rangées par couleur. Donc je n'ai plus, je n'ai pas eu su où m'asseoir. Et en fait, toutes les filles qui semblaient être dans mon genre, dans mon style, comme on dit, mm -hmm. avec qui je pouvais avoir des affinités, eh bien, on n'avait pas forcément, on avait pas la même couleur. Ouais. Et, et, ça, et le sujet de la couleur, le sujet du racisme, euh, a dévasté mon adolescence. Donc, mm -hmm. il fallait bien que ça ressorte. Ah. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Ouais. Mais euh, voilà, et il fallait bien que j'en fasse quelque chose. Ah, vous en faites quelque chose de très, très fort. C'est vrai que c'est un combat. Dès le départ, elle imagine
1: l'école, euh, les réflexions, il euh, y a une réflexion d'ailleurs dans, dans une boutique où elle va acheter euh, un gâteau et la vendeuse qui est épouvantable et,
0: Oui parce que euh, ça c'est ça ça quelque chose, chose dont j'ai remarqué ouais. euh, en fait euh, la tête de nègre ouais. ce qui est le, le dessert préféré ouais. de mon père ouais. <rire> la tête de nègre a été rebaptisée, ouais. euh, on appelle ça un merveilleux maintenant.
1: Oui c'est vrai qu'on dit un merveilleux
0: voilà et
1: la vendeuse et quand elle dit tête de nègre la, 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 la foudroie du regard en fait elle dit. Façon,
0: oui, elle est susceptible. Et c'est vrai que tout l'écorche, tout la, la met à vif. Oui, alors elle est soupçonnée d'un seul coup elle est soupçonnée d'être raciste par la vendeuse, et à ce moment-là, son fils apparaît, et l'apparition sert de disculpation, parce que peut-on soupçonner d'être raciste une mère ouais. euh, dont l'enfant est noir
1: Et, et, et tout s'entrelace, parce qu'il y a aussi des jeux avec lesquels elle joue, elle joue avec sa fille, des jeux de, 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 presque des jeux de famille, et on se rend compte que les quatre personnages du jeu qui sont noirs, on ne les prend pas parce que euh, il vous, les
0: alliances ne se feront pas. C'est terrible aussi. Donc il y a une situation. Ah, ça, c'est le, ah, le qui est Le ah, qui Le C'est génial. Ça, j'ai remarqué en jouant au le est avec mes enfants. C'est même ma fille qui m'a fait remarquer ça. Ouais. Que déjà, les, les femmes, j'ai plus les chiffres en tête, mais ils sont dans le roman. Les femmes sont nettement moins nombreuses ouais. que les hommes. Donc le qui c'est ce jeu que tous les auditeurs ouais. connaissent. On doit découvrir l'identité du personnage ouais. qu'a choisi ouais. notre adversaire. Donc euh, on n'a pas intérêt à prendre une femme parce qu'on est ouais. beaucoup plus euh, découvert plus facilement parce que les femmes sont moins nombreuses dans le jeu du qui est que les hommes. Et par ailleurs, ouais. euh, les personnages noirs sont encore moins nombreux. Donc, si vous choisissez une femme et qu'en plus elle est noire, on vous découvrira encore plus votre personnage. Et donc voilà. Non, et quand j'ai fait ça, je l'ai mis dans le roman parce que je trouve que c'est assez incroyable de, de même que les, mmh. les mots en fait euh, les choses néfastes sont toujours euh, noires. Mmh. Euh, bah, comme bizarrement dans le jeu du qui est. Euh, ouais. euh, moi, je
1: trouve que le, votre livre, sa force, c'est aussi dans tous ces détails que tout est ancré. Enfin, c'est des, des détails qui, qui, qui ont un sens. Donc, ça, vous en trouvez plein partout. Et je trouve que vraiment, ça donne un... Vraiment, vous avez, vous avez vraiment... Vous révélez des choses, par, tout, par toutes ces petites choses. Euh, C'est une qualité. Et, et, et ce jeu des mots, il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui, qui l'ont. Mais bon, merci, Caroline. Hein, voilà. En tout cas, je pense que vous avez compris. Alors, on voulait écouter de la musique. Je ne sais pas si on a le temps d'écouter. Non. Alors, il y a aussi... Bah, vos lecteurs, vos futurs lecteurs vont découvrir... Une chanson, il y a
0: plusieurs chansons. Oui, il hein. y a beaucoup de chansons qui sont cachées dans le roman. Il nous caché
1: quand même pas mal de choses. Hein,
0: voilà. <rire> oui, il y a plein de chansons cachées dans le livre. Et à un moment donné, il y en a une euh, d'Alain Souchon, parce qu'évidemment, mmh. euh, c'est lui qui se demande si on peut avoir à la machine euh, la couleur des sentiments. Et, ouais. euh, et voilà, et s'il y a une couleur pour l'amour. Ouais. C'est bien rouge, fragile. Ouais. Et bleu, difficile mais, pour les caresses. Mais l'amour,
1: elle l'a, parce que son père lui a donné.
0: Et elle, elle ne peut que le bah, ah, vraiment, hein. vraiment. En
1: tout cas, un très beau livre, Amélie Cordelier. Un loup quelque part, c'est chez Flammarion, qui est éditeur. Voilà,
0: bah, bravo. Merci beaucoup, Caroline.